0: Говорили они, это мультики, это сказка, фантазия, блеф. Успокоились разом все умники, только мультики вышли из чрев. Всем привет, дорогие слушатели и слушательницы! С вами на связи вновь юмористический познавательный подкаст, который называется «Масонская и где мы регулярно погружаемся в очень-очень глубокий колодец человеческих и не только человеческих знаний. Так что привет вам, земляне! Это я, Таня и Саша. Мы тут подумали, чтобы ожидание нового сезона подкаста не было уж таким томным и утомительным. Они а выпустили ли нам еще некоторое количество бонусных эпизодов? Хотя, признаюсь честно, это было очень тяжело, потому что февраль — какой-то проклятый месяц, все время что-то случается и что-то нехорошее, и очень сложно себя каждый раз собирать. Но мы подумали, ну, сделаем что-то хорошее хотя бы в этом месяце своими силами, возьмем судьбину за хвост и как? Как раскрутим ее и вот так вот прям вдарим бонусом каким-нибудь По вам. Но это если Герман успеет смонтировать в феврале, то выйдет в феврале. А если не сможет, не успеет, не захочет, то, значит, не будет в феврале. Ну, посмотрим, в общем, когда выйдет этот эпизод. Самим интересно. Но чтобы послушать его целиком и полностью, вот такая вот у меня это речевая избыточность, так вот, целиком и полностью, чтобы послушать его, друзья, вам нужно перейти по ссылкам к подкасту в описании на самом деле и пройти на наши бусти или патреон, потому что там вы сможете оформить один из трех уровней подписки и получить полный доступ ко всему дополнительному контенту. Ну а если вы по каким-то причинам не можете или не хотите этого делать, то, пожалуйста, наслаждайтесь краткой версией для всех, для всех и на всех платформах. Еще напоминаю, что у нас имеется телеграм-канал, который называется «Масон Балкон через Кей» где мы делимся мемами, какими-то новостями, про, например, про сатаниста Евгения Цыганова, который пытался разгадать знак бесконечности и, возможно, в этом преуспел. Ну и еще, мы хотим вам сказать, что сегодняшний бонус у нас не совсем обычный. Многие даже знают подробности, потому что участвовали в прекрасных English Speaking Club, которые проводила моя несравненная соведущая обладательница сертификата IELTS 8,5, да, какой там у тебя? Да, какой там 8,5? Он уже прекратил свое как бы, действие <связывая> что-то. Она обладательница сертификата 8,5 по шкале IELTS, а 8,5 это почти филине, да, 8,5 недель. То есть вы понимаете, как <связывая> все. Замечательно аналогика, <связывая> как тут все, <связывая> как все переплетено. И вот она проводила English Speaking Club и проведет еще для вас. И сегодня у нас бонус на тему, которую как раз вы обсуждали вместе с Сашей на прошлых спикинг клубах конспираси. И это что? Что? Расскажи же, Саша. Да, в общем, сегодня мы поговорим про конспирологические теории в мультиках Никелодеон, но сегодня она будет по-русски, так что если вы вдруг не э, зашли в наши English Club по причине того, что, ну, не знаю, не очень хорошо знаете английский или там не очень себя уверенно ощущаете в какой-то новой, да, там, языковой среде, то сегодня у вас будет возможность узнать, услышать то, ну, основное, скажем так, про что мы говорили. Ну и перед тем, как мы перейдем непосредственно к конспирологии, логическим теориям из мультиков «Никелодиан», я закину удочку и скажу, что в конце выпуска мы проанонсируем новые даты нового «Инглиш-клуба». Понятное дело, с новой темой, на которую вы все сможете записаться и потрещать там вдоволь. Вот так-то. Ура, друзья, ура. Давайте же теперь погрузимся в мир «Никелодиана», потому что больше мы в него погружаться не будем. И будем погружаться во что-то посерьезнее. А пока давайте хохотать. Go, ну, давайте начнем с мультика «Эй, Арнольд». А, ну, в двух словах, да, кто не знает, это мультик про жизнь четвероклассника Арнольда Шотмена, который живет со своими бабушкой и дедушкой в многоквартирном доме в центре вымышленного города Хилвуд, штат Вашингтон. Во многих эпизодах основное внимание уделяется и каким-то другим персонажам, там, лучшим друзьям Арнольда, и, например, безответно влюбленный в этого самого Арнольда Хельги, его, там, всяким врагам, ну, в общем, всем-всем-всем одноклассникам и прочим жителям города. Ну, и, конечно же, огромное количество фанатов по всему миру волнует чрезвычайно вопрос, кто же на самом деле родители этого самого Арнольда. И некоторые из этих поклонников сериала внезапно поняли, что настоящими родителями Арнольда являются его бабушка и дедушка. То есть они не бабушка и дедушка, понимаете, да, а папа и мама. И из-за того, что они его так поздно зачали... Он родился с деформированной головой и гидроцефалией. Что скажете? Но в целом, да. Да? Да, Да. я считаю, что так и есть. Ну, как бы похоже на то. Ну, и потом, вот что мы знаем про родителей Арнольда? По сути, единственное, что известно зрителю, это то, что нам рассказали конкретно дедушка и бабушка. Якобы мать и отец Арнольда пропали в джунглях, когда он был еще совсем малышом. Но есть скептики, которые уверены. Это ложь. Они просто это придумали. Ну, как бы, чтобы в своем почтенном возрасте, так сказать, не компрометировать ребенка. Ну, и как будто бы они просто бабушка-дедушка, а папа с мамой куда-то просто вот пропали. Ну да, чтобы, видимо, его не сильно дразнили в школе, хотя и так находились те, кто его дразнит, школе за это. Так вот, якобы бабушка и дедушка, я показываю кавышки, друзья, бабушка и дедушка этого самого Арнольда, зачали его уже будучи пожилыми, а как мы знаем, если начинают детей пожилыми, то увеличивается риск всяческих заболеваний. И именно поэтому якобы Арнольд родился с гидроцефалией. Это такое заболевание, которое вызывает увеличение головы, и голова становится такой вот странной формы. И в результате, что мы получаем? Мы получаем ребенка, над которым часто издеваются из-за того, что у него так называемая футбольная голова, а в русскоязычном варианте его называют репоголовым. Видимо, чтобы напомнить нам о существовании такого чудесного овоща, корнеплода, как репа. Ну и вот в сочетании, вот, видите, вот эти постоянные издевки, да, где его обзывают футбологоловым или репоголовым. Кстати, как ты считаешь, что обиднее? Я думаю, что репа, конечно. Хотя да. футбольный мяч тоже пинают, как бы. Репу едят, а футбольный мяч бросают. Имеется в виду мяч для американского, для American Football, понимаешь? Да-да-да. Да. Не сокер. Но знаешь, с другой стороны, репа это даже практически престижно, потому что репка есть такая сказка, и как бы ее все хотят, пытаются вытащить, понимаешь? Но в этом есть какой-то престиж Арбат-престиж. Зачем ты выдаешь наш возраст? Если вдруг не знаешь, что такой Арбат престиж, ну что ж, очень жаль. Очень жаль. Вот и Арнольд не знал, и жил себе и жил. И вот представьте, над ним с одной стороны издеваются, а с другой стороны у него это заболевание гидрософалии, И все это заставляет его придумывать мир, в котором у всех головы странные формы. Ему так как-то проще совсем справляться. Ну потому что судите сами, у многих персонажей в этом мультике, правда, странная форма головы, но никого совершенно никого не дразнит, кроме, собственно, Арнольд. Кроме того, вот эти вот его дедушка и бабушка, они кажутся очень-очень старыми, возможно, именно поэтому они считали, что лучше Арнольду не знать правду, почему он такой, ну и они слегка ему подыгрывали в его фантазиях и его этом эскапизме. Ну да, ну то есть, по сути, как бы Арнольд выдумал себе мир, в котором э, есть вот все эти люди со странными головами, и он там среди них тоже такой нормальный, но почему-то, почему-то даже в его фантазиях над ним кто-то ржет над его головой. Ну, кстати, вот у Хельги тоже довольно-таки репоголовая голова, мне кажется, нет? Из-за хвостиков. Да. Она-то специально носит такую прическу, чтобы быть более похожей на Арнольда, потому что она его любит. Ну, может быть. Но там у всех, там, слушай, у Гарольда, у его лучшего друга, если посмотреть как у него состоит голова, у него же получается... Ну, вот это вот как бы афра да, вот это вот прическа огромная, но там же явно, что череп, он продолжается наверх, то есть он как бы как сосуд, тоже очень странная форма, черепушка. Или там э, какие-то другие герои, которых я не помню, как зовут, но... Вот этот хулиган, Сид, который там. всех бил, и Сид стран, да-да-да. У Сида странная голова, вот этот хулиган, я не помню, как его Гарлетт, по-моему, звали Да тоже очень странная голова. Ну, короче, мы выложим, наверное, картинку, где основные герои изображены. Посмотрите, там реально очень мало у кого нормальная форма головы. Всех странная. И, ну да, почему-то достается только Арнольд. Я вообще голосую за эту версию. Я даже, по-моему, на English клубах говорила, что я голосую за эту э, версию, что на самом деле родителей не существует, а существует просто бабушка и дедушка, которые просто ну, вы знаете, как бы в какой-то момент жизни, я думаю, что случайно предались как бы любовным утехам, как Кантемиров. <смех> в кадетстве с его Машкой, Марианкой и так далее. Я просто смотрю, кадетство, конечно, страсть невероятная она была показана, продемонстрирована. Короче, я думаю, что это безрассудство. И так получилось, что ну, такое вот получилось дитё. А куда его девать? Ну, рожать. Ну, родился вот таков. Друзья, а вот что, если такая версия? Послушайте. Ну, в конце концов, говорить о том, что вот если у вас какой-то возраст подходит, и вам по 80 лет, вы не родите здоровое потомство, точно, наверное, было бы промечиво. Может быть, они вообще не могли иметь детей, Те и это ребенок реально родители Арнольда, просто родители, по молодости, не получив образования, не найдя никакой работы, решили повысить демографию своего городка и начали безудержно совокупляться. И вот в результате у них родился Арнольд с гидроцефалией, потому что это заболевание не обязательно свидетельствует о том, что родители были в преклонном возрасте. Так вот, угу. они вот это сделали, и вот случайно, в результате какой-то там поломки, так случилось, что ребенок родился вот с такой головой. И они, будучи молодыми, безответственными, несостоявшимися, бросили ребенка на попечение бабушки с дедушкой и умотали к себе в джунгли. А они, давай и воспитывай, как могут. Ну, что я могу тебе сказать? Я просто не очень, поскольку я, как ни странно, не врач и не занимаюсь генетическими всякими заболеваниями, как вы, может быть, думали: если врач на борту срочно, нам нужно да, я мне просто интересно, влияет ли гидроцефалия на когнитивные способности человека? Потому что Арнольд же, он как бы учится в обычном классе, он успевает, насколько я понимаю, он, по-моему, отличник там или что-то такое, ну, то есть он не испытывает проблемы именно с, ну, не знаю, с обучаемостью и так далее. То есть влияет ли гидроцефалия на это? Напишите нам. Я уверена, что среди наших подписчиков есть люди, которые в курсе этого, я хочу знать. А на English Club вы это не обсудили, ты хочешь сказать? Нет, мы не обсудили. Да? Ну, понятно. Нет, мы пришли к выводу, что родители есть, потому что есть мультик, полнометражный, не мультсериал, а да. именно мультфильм, где эти самые родители появляются. То есть их дорисовали как бы после, но я читала где-то, уже готовясь к этому выпуску, что авторы мультика, они специально ввели вот этих вот родителей для того, чтобы остановить сплетни о том, что бабушка дедушка являются родителями Арнольда. Как будто это что-то плохое. Я считаю, любви все возрасты покорны, и в каждом возрасте можно найти какую-то возможность для утехи. Ну, давай, поехали дальше, потому что дальше есть прекрасная совершенно теория, которая говорит нам о семье Хельги Потаки, а именно о том, что ее мать Мать Хельги по имени Мирим, она страдает алкоголизмом. Да, Хельга это та самая девочка, которая страстно влюблена в Арнольда и которая даже сделала себе алтарь в его честь. Что тут, конечно, меня напрягает, потому что я, как человек, который много слушает Трукрайма и смотрит Трукрайма, в общем, это какие-то есть задатки. Звоночки убийцы, такие тревожные. Да, потому да. что алтарь это, конечно, трандец. Но при этом на людях она вечно его оскорбляет и, что называется, булит. Ладно, сейчас закончим про мать, а потом про Хельгу поговорим. Дело в том, что мать Хельги и она все время теряет сознание, невнятно произносит слова и живет жизнью полной какой-то там, не знаю, печали, страданий и, возможно, даже страдает депрессии Ее муж Боб подтверждает эту теорию, заявляя, что Ольга, их старшая дочь и сестра Хельги, не должна оставаться в постели весь день, хандрить и впадать в депрессию, на что мирим отвечает. Конечно, она может. Она может оставаться в постели и впадать в депрессию, потому что я же могу. Ну, это пипец. Ну, вот мы на английских клубах пришли к выводу, что она алкоголичка точно, потому что есть прям кадры, где она делает себе якобы смузи в блендере, но это явно выглядит как алкогольный коктейль. То есть она его выпивает, а потом следующий кадр, как она спит на столе. Ну, то есть как бы очевидно. Очевидно. Я согласна. Плюс с таким мужем сложно не скатиться в какие-то депрессивные состояния, а от депрессивных состояний прямая дорожка есть к зависимостям. Это не всегда причинно-следственная связь, но очень часто это случается. Муж у нее абсолютнейший абьюзер, мужлан и негодник. Я не терпеть не могу отца Хельги, и кроме того, я не удивлена, если окажется, и мне кажется так и есть, что у них неблагополучная семья. Ну вот судите сами, друзья. Во-первых, мать, которая страдает в депрессии. Это старшая сестра Ольга, которая уехала из дома и она как будто бы на контрасте со своей матерью, вообще со своей семьей, пытается быть очень хорошей, она как будто компенсирует вот эту вот всю неблагополучность, в которой она росла, она пытается быть совершенной и идеальной во всем, и это тоже попахивает каким-то неврозом. Хельга, ну тоже, она уходит из семьи, да, вот как бы свой мир, свой такой придуманный, выдуманный мирок, где есть алтарь человека, как бы ее одноклассника, что очень странно, и которая при этом булит его, и она же там тусит постоянно с хулиганами, то есть тоже с чуваками из неблагополучных семей. И такое чувство, что этот Боб, гадкий абьюзер мужлан, и скорее всего, ну он прям реально физический, психологический насильник в том плане, что он терроризирует свою семью, да, он держит фасад вот этого благополучия и Хельга тоже старается соответствовать этому фасаду насколько может но ну, и тяжело это выносить поэтому она булит она создает алтари и вообще тоже склонна к какому-то очень зависимому поведению, поскольку она, ну, мне кажется, зависима от Арнольда. И мне очень жаль, что в конце они остались вместе, потому что мне казалось, что Арнольд вообще не заслуживает такого к себе отношения. И я вообще против того, что мы считаем, что буллинг какой-то, и вот за косичку, это нормально. Я считаю, что он должен был найти себе другую девушку, милую, добрую, которая его никогда не булила и принимала, а не Хельку. Да, я согласна. Там уже у него была какая-то подружка, подруженция. Да! Она была прикольная. Ну, что я могу сказать? Я с тобой согласна, но мне никогда не нравилась Хельга. Я знаю, что есть некоторый холивар вокруг нее. Особенно, ну, не знаю, там, например, на каком-то пинтересте к дню Святого Валентина постоянно всплывает огромное количество всяких мемов с ней. Ну, что, типа, она вот так вот влюблена в Арнольда, что на, на людях она его, значит, бьет, а в глубине души она его обожает. И все это типа хихи хаха Но я не считаю, что это хихи Давайте завязывать с этим. Я тоже не считаю. И более того, если мы поменяем их местами, и, допустим, Арнольд бы себя так вел по отношению к Хельге. Мне кажется, все общее. Общество современной не делала бы с ним Валентинки, а говорила бы о том, что он да. какой-то недоразвитый интеллектуальный и эмоциональный негодяй, который не mm-hmm. дает проходу девчонке. Да, вот так вот и порешили. Друзья, вы нам тоже пишите, как вы, вы, за пару Хельга-Арнольд или нет, потому что я против этой пары. Вот, и вы тоже нам скажите. Ну да, я считаю, что Хельга надо лечиться вообще. Ну, лечиться в плане да. психологически, да. Я согласна. Ну, и еще одна теория, которая связана с Эйр Арнольдом, с мультиком, гласит, что Арнольд и, в общем, все его товарищи и бабки с детками, родители, бог его знает, делят вселенную, с кем бы вы думали, с Симпсонами. Да-да, с теми самыми Симпсонами желтыми. И, в общем-то, есть реальные доказательства. Во-первых, однажды вышла серия Эйр Арнольда, где есть сцена в полицейском участке, и в этом полицейском участке висит объявление о розыске парня, который очень уж похож на Боба Сайдшоу из «Симпсонов». Ну, мы покажем в телеграм-канале, для наглядности, такой с дредами чувак. Кроме того, Спрингфилд из «Симпсонов» на самом деле находится в Орегоне, а Хиллвуд из Эй Арнольда находится в соседнем штате Вашингтон, то есть они буквально соседние города. А что еще более удивительно, ну, я лично считаю, что это просто какое-то супер супермилое и прекрасное, ну, не то что даже совпадение, а просто факт, что Крейг Бартлетт, это папа Арнольда, ну, в общем, художник, которого создал, женат на сестре создателя Симпсонов Грюнинга. Просто такой, знаете, семейный подряд. Ну, и заодно, если это правда, что эй, Арнольд делит вселенную с Симпсонами, это значит, что он еще и делит вселенную с Гриффинами, потому что Гриффины и Симпсоны это, в общем, одна вселенная. А знаешь, мне кажется, так и есть, и мне кажется, это очень мило, что он женат на сестре создателя ну, одного вот Симпсонов, да, что они действительно сделали такие отсылочки, раскидали что вот, угу. по-семейному так прекрасно. Поэтому я думаю, что вполне может быть такое. Но Симпсоны, как бы, предсказали, конечно, нам гораздо больше всего, чем Арнольд. Ну да. Но Арнольд, слушай, это про детей как бы вообще. Это про ну школьников. А да. что они там могут нам предсказать? Да и ничего, да ничего. не могут да. нам предсказать. Там только вот эти все школьные мутки, школьные драмы. Согласна. Но, тем не менее, это прикольно. Да я согласна. Мне нравится. Конечно, это одна вселенная. Я в этом убеждена. Три, два, один. Зайди! Ну что, переходим к следующему мультику. Тут скажу от себя, что это мой вообще самый любимый мультик от Никелодина. Я сразу скажу, я не очень люблю мультики Никелодина. Я такой Дисней-любитель. Вот, Но «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», я обожаю. Просто лучший мультик Никелодина, на мой взгляд. Но я хочу присоединиться к Саше и отметить, что это также мой самый любимый мультик. Обожал его смотреть перед школой, после школы, всегда. И потом смотрел еще полнометражный фильм «Джимми Нейтрон». И, и, кстати, вы знаете, такой интересный факт, Они сначала выпустили полнометражный фильм на полтора часа, взяли за него Оскар и потом начали делать сериал. Вот такая вот репка, вот такая вот история, друзья, получается у нас. Так вот, есть несколько довольно интересных, если даже не сказать больше фактов, которые мы действительно знаем из сериала. Смотрите, Джимми Нейтрон самый умный человек в своей вселенной. Надеюсь, что никто из вас не будет этого оспаривать, потому что если будет, то вы будете иметь дело с нами, со мной и с Сашей. Но все его изобретения после создания никогда больше не упоминаются. То есть он сделал какую-то там суперракету, какой-то суперпередатчик, и все. Нету. Нету. Кроме того, его голова тоже заметно деформирована, но похоже, что это совершенно никого не волнует. И главное, рядом с его городом находится сверхсекретная военная база мы ну, это и вот, знаете, просто вам накидала фактов для разгона. Да, и, в общем, сторонники теории заговора утверждают, что изобретение Джимми отнимает кто? Ну, понятно, правительство США, кто же еще? И потом их дорабатывает. Весь город — это крупномасштабный эксперимент, и все, кроме детей, актеры, которые работают на правительство США. Каждому ребенку была генетически спроектирована определенная сверхспособность, а затем имплантирована фальшивая семья ну, для ее развития. Ну, смотрите, например, у Синди, это такая блондинка совершенно прекрасная, Прекрасный с ней есть, восхитительный наш любимый стикер, которым мы поделимся в комментариях. Так вот, у нее есть повышенная сила и суперрефлексы. У Либи, ее подружки, необыкновенный голос – Карл может подражать кому угодно Карл это дружочек Джимми такой полненький милашка в очках. Джимми шин очень умный просто шин разрушил свой мозг сахаром так что будьте осторожны с этим что вызвало у него различные неврозы и проблемы с развитием. Ну и более того один из персонажей это секретный агент джет фьюжен. То есть, все шоу представляет собой документацию Джимми и его друзей, бессознательно тестирующих гаджеты и способности, которые будут получены и использованы правительством США. Что ты думаешь? Я везде, где вижу, что правительство США планирует какие-то гадости, я соглашаюсь и уверенно киваю, говорю, так и есть. Но мне было бы очень грустно, если бы это было правдой, потому что я считаю, что это совершенно прекрасные дети, мне хотелось бы, чтобы у них были не фальшивые семьи. Ну, потому что, ну, это правда ужасно? Это правда ужасно? Это, Это что они вам, подопытные кролики, что ли? Тань. Мы имеем дело с правительством США. Я тебе еще раз говорю. Ну, я согласен. Спустись уже на землю. Да, все, все, уже все как бы. Откуда? Откуда? Я на земле, а ты где? <смех> поймала. Ну, слушай, с одной стороны, как бы действительно есть факторы, которые говорят скорее за эту теорию, поскольку этот городок, в котором живут все дети, он выглядит неким таким искусственным образованием, как будто они там в загончике сидят, где за ними могут наблюдать. Но с другой стороны, какие там, какая суперсила у Синди, при всем моем к ней уважении. Мне кажется, там только Джимми Нейтрон, такой вундеркинд. Ну, Шин, он странный. В смысле, он сахаром разрушенный. Нет, он просто ну типичный пацан своего возраста, который, в отличие от Джимми, не особо увлекается саморефлексией, который просто любит своего ультра ультралорда. Вот, ну, и, живет ультралорд, себе... и живет себе припивающе. Поэтому мне кажется, на самом деле, что там есть один Джимми, за которым следит правительство США и отбирает все его разработки, а остальные, ну, просто дети. Ну и Синди, конечно, тоже. Она заслуживает всего. И вот, кстати, про здоровые отношения. Вот Мне кажется, что у Синди с Джимми как раз больше... Больше будущего, чем у Хельги Сарнольд, потому да. что Синди, она его не буль... то есть она бесится, что Джимми в их классе пришел и перехватывает у нее как бы пальму первенства, что он такой умный. И она бесится на это, потому что она считает, что он тупой пацан вообще, и она тут была царица, королева, самая умная, лучше всех писала доклады а тут выискался. И у нее это не буллинг, у нее это конкуренция. Mm-hmm. То есть ее самолюбие уязвляет, что кто-то, будь это пацан или девчонка, пытается быть лучше, чем она, и в чем-то умнее. И она действительно старается и писать эти доклады, и выполнять эти задания, и во всем участвовать. И вообще она молодчуля и красотка. Я ее обожаю. Мой любимый персонаж вообще. Ну, мне Либи тоже нравится. Мне, мне очень нравится, что у них кстати, с этим, Шином мутки. То есть мне кажется, очень прикольная пара тоже. Да. Либи и Шин. Потому что Шин такой... Ла-ла, ультралорд. <свят> и она такая: нормально, нормально, шин, пойдет. Да. Только Карл со своими ламами и нереализованной любовью. Вот меня пугают близость лам, в того, что у него нереализованная любовь и близость к пубертации. Да. Очень плохо. Ну, мы не Отойдя будем отлам, об этом. Карл. <свят> Нет, не будем. Ну что, друзья, надеюсь, что вам было не безинтересно послушать сегодняшний выпуск бонусный про мультики Никелодина. Напишите нам обязательно, смотрели вы их, любите ли вы их. Если вы вдруг фанат Никелодина, напишите, почему. Потому что, ну как бы нам тоже интересно, так сказать, подискутировать на эту тему. В любом случае это культурное явление, легендарные мультики, нравится, не нравится, как говорится, спимые спи как Вот так, вот мы синхронно подытожили этот выпуск. И поскольку я обещала, то проанонсирую я английш клубы. Друзья, вот вы хотите такое вот обсуждать, и не просто обсуждать, но понимаете, еще как бы прокачивать навык говорения на английском, чтобы вы встретили любого иностранца и сразу смогли с ним поговорить говорить о вещах, которые интересны абсолютно каждому человеку. А что будет, друзья, когда вы запишетесь на новый Conspiracy English Speaking Club? Вы сможете такую тему поднять. Просто все упадут от восторга. Да. И вообще странно, что мы эту тему не освещали в основных каких-то выпусках, но на русском. Ну, мы осветим. Ну, это как раз будет повод сделать бонус спустя полгода. Но мы сделали, сделали, правильно? Даже не полгода, меньше прошло, да. если уж так уж, на то а дело. Вот именно. Вот именно. Так вот, тема, записываем, будет про Бермудский треугольник. Вот так вот. Треугольник, понимаете? И Бермудский к тому же. Поговорим с вами, что же там творится, что же там происходит, почему пропадают корабли, куда они деваются, что с этими пассажирами и командой делается там, а где там, ну, узнаем, получается. Так вот, пока мы откроем запись, ну, чуть позже, в Телеграм-канале на две даты, это будет 27 марта, это среда, вечер. И кому неудобно будни, то будет еще в субботу 30 марта, если вдруг будет слишком много желающих, потому что у нас ограниченное число мест на English Club, чтобы все могли комфортно поучаствовать в беседе, в дискуссии, и всем было хорошо, и здорово, и понятно, и прикольно, и чтобы на каждого хватило какое-то Внимание, то у нас ограниченное число мест от 5 до 6. Вот. Но если вдруг наберется еще какое-то количество людей, которые прям будут хотеть и не успеют записаться, то что же делать? Конечно же, мы откроем еще записи на другие дни, сообщим об этом отдельно. Так что, друзья, не упустите шанс, пожалуйста, не упустите шанс узнать всю необходимую лексику про бермузский треугольник. Неважно, какого у вас уровня языка. Если вы переживаете, что он недостаточно ничего страшного, потому что Саша вышлет вам словечно которые вы можете изучить перед походом на English Speaking Club, вы можете просто послушать, да. вы можете искать буквально пару фраз, вы можете писать в чате. А если у вас очень высокий уровень языка, то тоже mm-hmm. приходите, потому что Саша не даст вам забить всех остальных, понимаете? Да. Она прирожденный модератор, она всех смодерирует, все сделает, все пояснит, все будет супер, круто, классно, и вы будете поражать окружающих вас людей своими глубокими познаниями в столь неоднозначной и серьезной теме, как Бермудский треугольник. А если нам повезет, друзья, то, возможно, присутствие Татьяны, а еще, может быть, Герман присоединится, потому что бывал Герман просто... Да Герман вообще... Знаешь, когда придет Герман, когда мы будем «Властелин колец» обсуждать? Он придет, он даже взломает наши компьютеры и на записи будет это сидеть и контролировать нас, особенно тебя. Друзья, продолжается, продолжается буллинг меня в чате на троих Германа и Тане. Они постоянно шлют какие-то мамасы по поводу «Властелин колец» и буллит меня на тему того, что, типа, ой, ну не все в этом чате типа понимают эти мемы. А я хочу сказать: да не больно надо. Вот такие дела. Трандуил лучше всех. Я все-таки запомнила, как его зовут и буду популяризировать короля эльфов и не дам его называть Чудиком, потому что он не Чудик. Лесных эльфов. Голодрели его одной левой уложит. Это еще мы посмотрим, Понятно. а левой она уложит. Какой еще левый? Кстати, друзья, ладно, не будем. Не будем тут от темы отклоняться, а то сейчас запишем еще про Властелин колец случайно. Вот так вот. Оп-оп. И все. Да. Друзья, спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать. Спасибо вам, сердечные, за все. И мы прощаемся с На сегодня только. Надеюсь, что ненадолго. И приступаем к писанине нового сезона. Всем пока. Целую.